0: Muy buenas a todos,
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde cada uno de vosotros os encontréis. Bienvenidos un jueves más a este espacio, encantadísimo de compartir con todos vosotros, como cada jueves. Y bueno, además hoy con un tema súper interesante, como son las arcas ancestrales. Recordaros, como siempre, que estoy emitiendo desde mi perfil de Facebook e Instagram, donde aparezco como Sergio Amado Oficial. Y también desde YouTube, donde figuro como Sergio Amado, además de los perfiles de Facebook y YouTube de Universidad del Despertar. Por cualquiera de esas vías, pues, como todos los jueves, aquí encantadísimo de compartir con todos vosotros. Bueno, pues, gracias por sumaros como cada jueves a este espacio. Muy buenas, Dora, Isabel, desde YouTube. Gracias también a todos los que os vais sumando desde Instagram. Y antes de comenzar, quiero indicar que este próximo domingo a las 7.30 de España, 3.30, 4 horas menos de Argentina, voy a estar junto a otros, más, eh, junto a otros compañeros pues, en un programa maravilloso en el, en el canal de YouTube de Pedro Redes. Así que, bueno, estaremos hablando sobre el tema de la ascensión espiritual, sobre los síntomas de de la entrada de Plutón en acuario, semillas estelares y un montón de temas que, que ahora, bueno, pues son básicamente lo que estamos viviendo en este momento. Así que a todos los que os apetezca, pues será este próximo domingo, 7.30 España, 3.30 Argentina, en el canal de YouTube de Pedro Redes. Bueno, pues gracias a todos y hoy hablamos de de este tema, como decía, muy muy interesante, como son las arcas ancestrales, pero antes de comenzar a abordar este tema, quiero indicaros que hoy, 15 de febrero, según la mirada del sincronario maya, comienza la onda encantante del espejo. Una trecena o periodo de 13 días que se extiende desde hoy, 15 de febrero, hasta el próximo 27 de febrero y que nos anima a ver nuestras propias sombras con claridad y ver aquello que me molesta del otro. Porque el espejo, este glifo solar del sincronario maya, muestra tu proyección en el otro. Es decir, ¿qué observas en el otro habitualmente que te descoloca, que te irrita, que te desarmoniza. Como sabéis, el otro es una, una proyección de aquello nuestro que aún no hemos podido sanar. Por lo tanto, en esa experimentación de lo que me descoloca del otro, eh... Aquello que me desconcierta me está ofreciendo un aprendizaje para mí. Cada uno de nosotros nos relacionamos en grupos y ninguna sinergia que se produce en nuestra vida es arbitraria. Es decir, aquellas sinergias que, que se producen en nuestro escenario vital, la confluencia pues, con amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera pues realmente siempre es una oportunidad que se nos está brindando para crecer espiritualmente. De modo que esas proyecciones que tenemos en el otro pues aquello que nos descoloca, que me molesta, que me fastidia, que me hiere, pues es una oportunidad para yo ver aquello que está en mi interior, que no lo he podido aún tomar conciencia de ello, lo estoy viendo en el otro y por lo tanto es una invitación muy, muy clara a que lo atienda y realmente en el momento que atienda eso, lo sane, pues ya se va a dejar de proyectar o lo veré en el otro, pero no me va a afectar. De modo que ante este escenario de discrepancia que nos está brindando la onda encantada del espejo, podemos gestionarla desde el sufrimiento y consecuentemente exponer tu frecuencia vibratoria a una caída fulminante, porque lógicamente si te molesta lo que el otro dice, hace, cómo se expresa, si no eh, extraes ese aprendizaje como una proyección, pues realmente lo que vas a hacer es entrar en ira, en rabia, en enfado y va a bajar por ende tu frecuencia vibratoria. Pero también tenemos una segunda opción, que sería observar dicho escenario como un nuevo campo de posibilidad para retar tu evolución. Dado que esa divergencia, ese disconfort eh, te está animando a salir de tu zona de refugio, de tu zona segura, tu zona controlada lo que tú harías habitualmente y que te resulta, por lo tanto, fácil, como De modo que si vivimos esas proyecciones como, una, eh, como un reto para crecer, pues eh, estaríamos eh, viviendo una oportunidad de vivir desde la conciencia unificada, desde la neutralidad, observar todo eso desde la neutralidad, desde la conciencia de la pertenencia de, de que hay un orden mayor que siempre vela, siempre está velando por nuestro bien, eh, más elevado. Realmente eh, no hay nada ¿no? Que, que venga de afuera, pues de algún modo a castigarnos, ¿no? sino que realmente todos son retos evolutivos. El desafío, por lo tanto, de esta onda encantada del Espejo, que está operativa desde este 15 de febrero, hoy jueves, hasta el 27 de febrero, es la tormenta, eh, que es la que nos está invitando a soltar, a abandonar nuestro territorio conocido y permitir eh, tu propia transformación personal, es decir, depurarte y mover las aguas estancadas, que es de algún modo también el trabajo que está haciendo Plutón en acuario. Entonces, bueno, pues Plutón, que es el regente, eh, en este caso el planeta regente de Escorpio, que es un signo de agua, pues también está entrando ¿no? en esa onda acuariana de cambio, de transformación, de liberación emocional. Es decir, nosotros somos aguas en nuestra mayor proporción, y tenemos que permitirnos que nuestras aguas se transformen, se depuren y no se estancen. Somos seres que vivimos sincronizados a ciclos que nos llevan a una mayor evolución. De modo que la invitación de esta trecena, de esta onda encantada del espejo, es suelta lo que te aferra a lo conocido, pero a la misma vez estás pidiendo tu libertad. Así que despide tus apegos. Si ves que algo te cuesta soltar, anímate en estos 13 días, pues a dar aunque sea un pequeño pasito para atreverte a desapegarte de eso que te transmite a priori, eh, bueno, comodidad, seguridad a un territorio conocido, pero a la misma vez también limita tu propia evolución personal. Bueno, pues nada, ahí con esta pequeña enseñanza que nos deja el sincronario maya con esta trecena de la onda encantada del espejo, pues comenzamos con con el tema de hoy, que son las arcas ancestrales. Muy buenas eh, desde YouTube. Bueno, pues Jacqueline, Blanca Estrada, Reyes, María Ángeles, Elis. Y, bueno, por aquí también desde Instagram, a todos los que os vais uniendo, Leticia, Encarni, Angie. Bueno, gracias, gracias a todos por acompañarme un jueves más. Y, y bueno, continuamos con, con las arcas ancestrales. Como bien sabéis, nosotros estamos cerrando un ciclo planetario y abandonando karma. Es decir, la invitación para todos ahora mismo es cerrar nuestros procesos personales que nos abocan al sufrimiento. De hecho, bueno, cuando observamos los tránsitos planetarios, realmente el universo es una máquina geométricamente perfecta, de modo que a todos nos tiene expuestos, esa mente suprema, esa mente uno, en su... En su su movimiento, digamos, perfecto, nos está sincronizando a todos para que hagamos nuestra tarea personal, es decir, vayamos elevando nuestro nivel de conciencia. De modo que siempre hay asuntos en nuestra, en nuestra vida que están invitados a, a ser transformados, modificados. ¿Qué es lo que sucede? Que si nos resistimos a esos cambios, pues aparecen los tránsitos, como es el caso de Plutón en Acuario en este momento, que es uno de los tránsitos más potentes, pues estos tránsitos vienen a movilizar nuestra vida. Otro tránsito que también está movilizando especialmente a los nativos de Pisces es el de Saturno. Saturno lleva ya un tiempo pues, transitando Pisces. Saturno es el, el signo más calmático, el signo que de algún modo pues, que está conectado más a la espiritualidad, tiene más eh, fantasía, es eh, muy generoso, amoroso... A la misma vez, pues, de algún modo tiende a empaparse las emociones de los demás, porque hay que tener en cuenta que es un signo zodiacal de agua. Entonces, lo que está sucediendo con este tránsito de Saturno por Pisces es que está invitando a los Pisces es a que maduren, a que eh, tomen tierra, a que realmente tomen decisiones mucho más eh, inteligentes, a que no vean ¿no? la vida ¿no? con, esa, con esa ilusión que le transmite su regente, que en este caso es Neptuno sino que este tránsito de Saturno está enfriando a los piscianos para que maduren y puedan tomar decisiones realmente contundentes en sus vidas. Es decir, que vean la vida desde, más, eh, desde una madurez mayor, desde un nivel de conciencia más superior y sobre todo Saturno nos invita a hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Entonces, bueno, ese es uno de los aprendizajes al que nos está invitando a los nativos de Piscis especialmente que es lo que sucede que si bien nosotros pues eh, hemos hecho nuestro trabajo de crecimiento personal cuando lleguen estos tránsitos pues básicamente lo vamos a integrar fácil si no resistimos pues llegará el tránsito y eh, se tendrá que visibilizar un asunto en el escenario exterior es decir va, algo va a acontecer en nuestras vidas que de algún modo va a ser un sas para que tomemos tierra sí o sí entonces bueno pues la invitación del autoconocimiento nos va a ayudar a alinearnos a la frecuencia del universo y a hacer que todos los movimientos que se van produciendo en nuestro propio despertar de conciencia sean mucho más paulatinos, mucho más armónicos y realmente pues no nos eh, desarmonicen, no nos, no nos den un movimiento, una sacudida tan potente cuando lleguen estos tránsitos planetarios Pues bien, nosotros estamos... Como decía, cerrando un ciclo planetario, abandonando karma, cerrando mediante la liberación, el perdón, las conductas de sufrimiento. Hubieron muchas civilizaciones anteriores a la nuestra, se habla de unas 20 que ya habitaron nuestro planeta Tierra antes que nosotros y ellos lograron avances, lograron progresos. A pesar de que a nosotros nos cueste mucho por la forma en que está diseñada nuestra mente de entender por cómo pudo haber un progreso antes que nosotros, tendemos a pensar que somos nosotros los más evolucionados y que todo lo que está atrás nuestra pues parece como que estuviera en una escala de progreso inferior, pero lo cierto es que incluso nosotros ahora estamos rescatando tecnologías o progresos de antaño, es decir, de épocas anteriores. Y estas tecnologías siempre han sido en la historia galáctica objeto de disputas, guerras y conflictos entre las diferentes razas galácticas, es decir, Realmente ha habido una lucha encarnizada por todo tipo de avances tecnológicos. Muchos de ellos han sido entregados a la humanidad, pero se habla de que la gran mayoría de ellos pues aún quedan eh, de algún modo en el poder de, de los gobiernos y no lo han ido queriendo implementar. Pues bien, nosotros ahora estamos viviendo el tránsito del eje nodal en Aries Libra. El nodo norte en Aries eh, puede desatar conflictos bélicos. Y esto lo estamos viendo pues, con la guerra eh, Israel-Palestina. Hoy os quiero conducir a tomar conciencia que la paz nace de cada uno de nosotros. Y ahora necesitamos gestionar nuestra parte ariana, que es el pulso cárnico del universo, realmente a liderar nuestras vidas para ser asertivos con aquello que emana de nuestro ser para alinearnos con nuestra misión de vida, pero no agresivos. Porque como cada arquetipo, de los signos zodiacales tiene su parte en luz y su parte en sombra. Entonces, está maravilloso que tomemos la parte en luz de conciencia y eh, elijamos eh, relaciones auténticas, nos empoderemos, pero también seamos conscientes de la, modo, de la forma, la manera en que nos relacionamos con los demás para no incurrir en actitudes agresivas. Por lo tanto, ser auténticos, claros y directos en nuestras relaciones, pero no hirientes, porque evidentemente en las guerras nadie gana. Pues bien, los guardianes, los fundadores originales del proyecto humano en la Tierra, en este sistema solar y en esta galaxia, la nuestra, la Vía Láctea, se aparecieron recientemente en nuestro sistema solar y comenzaron a activarse las arcas. Estas arcas contienen antigua tecnología que ellos habían dejado en nuestro sistema solar hace millones de años. Básicamente, la frecuencia de estos sembradores de planetas o fundadores es clave para la activación de estas arcas. A pesar de que la Federación Galáctica y las razas estelares más conocidas, como Andromedanos, Sirianos, Arturianos, etcétera, sabían de la existencia de estas arcas ancestrales, ellas hicieron intentos para rescatar, eh, acceder a esas arcas ancestrales, pero no lograron volverlas a activar. Estas arcas, básicamente, son unas meganaves que fueron colocadas en varios lugares de este sistema solar pero sobre todo se colocaron especialmente en nuestro planeta, en el planeta Tierra. Estas meganaves, como decía, fueron enterradas tanto en el agua como en la Tierra y ahora, en este momento, están comenzando a activarse. Hace mucho tiempo la Confederación Intergaláctica tenía varias colonias en este sistema solar, en Venus, en Marte, etc. Y como hubo guerras, eh, se produjo bastante transformación y movimiento en las civilizaciones que tuvieron que abandonar algunos de sus planetas por diferentes razones. Es decir, debido a estos conflictos bélicos, muchas de las civilizaciones tuvieron que abandonar su planeta de origen. Por lo tanto, como debido a estos conflictos, estas civilizaciones dejaron sus planetas de origen, ellas eh, lo que hicieron básicamente es que introdujeron su conocimiento más esencial, todos los adelantos, progreso, esa información, eh, en estas arcas, y la enterraron en lo más profundo de la superficie de estos planetas. Para que cuando ellos volvieran, pues tuvieran la información esencial necesaria para reconstruir la vida con toda la tecnología y todas esas eh, diferentes colonias y civilizaciones. De modo que estas arcas ancestrales, pues contienen un montón de información de, de progreso, de tecnología, de conocimientos. Por eso, de algún modo, pues, eh, es de gran interés para muchas civilizaciones, inclusive para razas estelares que han estado, bueno, pues, de algún modo, pues, tratando de acceder a estas arcas ancestrales para rescatar toda esa información y tener un poder de supremacía sobre nuestra raza u otras. Pues bien, estas arcas ancestrales están interconectadas a través de portales, y cuando la flota de la Confederación Intergaláctica se acercó a nuestro, al Sistema Solar, estas arcas comenzaron a activarse y empezaron a irradiar calor. Estas arcas son, como decía, meganaves, son alargadas y algunas usan la tecnología del cristal, o sea, de las gemas. Hoy en día esta tecnología es empleada por la Confederación Intergaláctica porque se usa el material cristalino, ya que tiene la capacidad de trascender, traspasar, las diferentes densidades. Es decir, la tecnología del cristal, pues permite el acceso a diferentes densidades. Esta tecnología empleada en estas estructuras tiene la ventaja de que existe como sólida en varias densidades simultáneamente. Nosotros aún poseemos eh, muy, muy poca información sobre las capacidades de las gemas o cristales, pero algunos canalizadores, eh, tienen la información de que hay portales que están hechos inclusive de cristales fluidos y también hay dispositivos de viajes en el tiempo eh, eh, realizados por cristales fluidos. Es decir, eh, hay varias zonas, Rodrigo, ahora estaré hablando de algunas zonas de las cuales, bueno, pues algunos canalizadores han eh, hecho mención, ¿no?, donde están algunas de estas naves, eh, estas meganaves, estas arcas, y los cinturones, de hecho, de densidad que muchas razas, si veis los avatares de muchas razas, los veis, eh, bueno, en su cintura, como llevan unos cinturones de densidad que emplean para viajar a muchas dimensiones y ellas están hechos con nanocristales. Como he ido hablando en otros live, muchas de estas razas, para eh, conectarse con los planos más sutiles, necesitan una tecnología avanzada. Parte de esta tecnología, pues, está hecha con estos nanocristales o con cristales, fluido Y este material pues aparece en muchas de sus armas, en las indumentarias, en los trágenes, inclusive la inteligencia artificial también puede ser incrustada en los cristales. De modo que esta información de que, que está en las arcas ancestrales son verdaderamente entidades vivas que ahora justamente se están despertando y están comenzando a emitir calor para que todo eso se pueda brindar. Sin embargo, una de las premisas es que realmente solo puedan acceder a esa información seres que tengan un muy elevado nivel de conciencia, para que toda esta información, todo este conocimiento, progreso, sea extendido para el mayor bien de la humanidad y no con otros fines, ¿no? Como quizás es pretendido por otras razas controladoras que, lógicamente, pues quieren hacer uso ¿no? de, de todos esos avances. Como sabéis, pues todo lo que es el, el avance a nivel tecnológico siempre ha sido objeto de grandes disputas entre todas las civilizaciones. Y de hecho, nosotros actualmente, con la entrada de Plutón en Acuario, como estamos en un periodo de gran avance, toda la inteligencia artificial y todo lo que va a venir ahora, pues va a significar un gran avance tecnológico para nuestro planeta Tierra, pues también hay un riesgo de que nuestra sociedad se pueda decantar eh, excesivamente hacia la tecnología y eh, olviden ¿no? la parte que estamos eh, desarrollando, sobre todo en los últimos años, de conexión con nuestro espíritu luz, de, o sea, de conexión con la fuente, de darnos cuenta de que somos mucho más que avatar de este avatar físico. Y esto es muy importante, este tema, porque hay muchas, de, hay muchas civilizaciones, hay muchos planetas que realmente pues, eh, se destruyeron. Básicamente porque hubo una tendencia muy destacada hacia la tecnología. Con lo cual, evidentemente, este es un riesgo al que nos enfrentamos también con la entrada de Plutón en Acuario. Si bien, pues, eh, todos sabemos ¿no? que, que realmente nuestro planeta, la raza adámica, que es nuestra raza, está evolucionando de una forma muy, muy potente y, bueno, sentimos, pensamos que esto no va a suceder de este modo. Pero eh, hay que tener en cuenta que, lógicamente, pues, eh, vamos a iniciar un periodo en que toda la tecnología, vamos a ver las dos caras de la moneda, es decir, vamos a ver todo lo que nos ofrece de bueno, como esta conexión, por ejemplo, que tenemos con personas que estamos a miles de kilómetros de distancia, pero también, evidentemente, cada vez se perfeccionan más los artefactos, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial, y bueno, se, puede, eh, se pueden vivir situaciones muy complejas, ¿no? Eh, a través de la manipulación incluso de nosotros mismos con un empleo inadecuado de la tecnología artificial. Bueno, pues entonces, eh, ahora voy a indicar que hay muchas arcas en la Tierra, eh, concretamente pues se habla de que en Egipto, bajo las pirámides y la esfinge egipcia, hay eh, arcas ancestrales que, como antes decía, pues fueron pues enterradas en, en esos sitios precisamente para que estas civilizaciones que tuvieron que abandonar pues el planeta Tierra pues cuando regresaran pudieran habilitar de nuevo toda esta información y entregarla para el mayor bien de la humanidad. También hay arcas en América del Sur, en Brasil, en la Antártida, en Europa, en Rusia hay varias arcas en distintos lugares y hay una concretamente en Ucrania. Por eso se habla que parte de la guerra Rusia-Ucrania pues se produce por la tecnología que está oculta bajo Ucrania. Entonces, bueno, en muchas ocasiones a nosotros nos venden pues, una serie de escenarios, una serie de excusas para de algún modo justificar porque hay un conflicto bélico entre los países, pero realmente la razón más profunda obedece a unos intereses muy, muy significativos que pueden hacer pues, que esa nación se convierta en una superpotencia pues al no toda esa información que está escondida en esas arcas. Entonces, siempre eh, nos ha rodeado, eh, bueno, pues, estelarmente esa guerra continuada entre las diferentes razas, una lucha, como antes decía, encarnizada por eh, avances tecnológicos, por los progresos, por tener realmente lo último a nivel tecnológico para poder controlar eh, el mundo. Es evidente que todas las empresas involucradas en los programas secretos espaciales están muy interesadas también en llegar a estas marcas ancestrales y hacerse de estas tecnologías. Se requiere eh, de cierta frecuencia tener una vibración muy muy alta para acceder a ellas, porque tienen una protección especial para que no pueda acceder cualquiera que no tenga una vibración muy alta. Pero aún así, las razas oscuras, como pueden ser los reptilianos, los dracos, etcétera sí que eh, de algún modo, pues ahora abordaremos ese tema pero de algún modo pues han intentado buscar eh, ADN humano porque saben que en nuestra sangre no pues está esa información que conecta con la parte crítica, que eleva la frecuencia y que por lo tanto puede ser el detonante para finalmente poder eh, habilitar el acceso a estas arcas ancestrales. De modo que se requiere cierta frecuencia vibratoria para acceder a estas arcas ancestrales, de modo que la esperanza que tenemos es que solo puedan llegar a habilitar estas arcas la, la, los seres que tengan un nivel de conciencia muy elevado y una de las arcas más grandes actualmente está ubicada en la zona del océano atlántico pero hay otra arca bastante importante que se encuentra en la antártida y esto conecta con el tema de nuestra genética pues algunos seres humanos tienen una herencia genética completa es decir, que el ADN de nuestro cuerpo biológico eh, tiene los 22 componentes genéticos originales. Es decir, como he comentado muchos de los likes, nosotros somos una raza híbrida, en nuestro interior tenemos un mix de hasta 22 eh, genomas. ¿Qué es lo que sucede? Que no todos tenemos los 22 componentes genéticos originales. Eh, pues podemos tener hasta 22 razas. Pero no todos los seres humanos tienen la genética de las 22 razas. Y estos seres humanos de genética completa, es decir, aquellos que tienen eh, la genética de las 22 razas, tienen la clave o llamémosle llave para eh, activar la, la tecnología que permite el acceso a estas arcas ancestrales. La civilización que tuvo que abandonar eh, la Atlántida la Antártida dejó eh, incluso esta zona, la Antártida, cuando antes no era una zona helada, porque se rotó el eje de la Tierra y ahora es cuando nosotros pues, conocemos la Antártida con hielo. Y el espacio de la Antártida, como sabéis, es enorme, 14 millones de kilómetros cuadrados, y parte de lo que hay bajo la Antártida eh, es esta arca que está justamente debajo del lago Ostok. Pero esto no es lo único que, que hay allí. Esta arca tiene que ver aparentemente con los patal, que son los sembradores de, de vida en, en los planetas. Sucede que cuando los dracos asaltan o toman este lugar bajo el lago Stock en la Antártida, esperan descifrar los códigos de esta tecnología. Es decir, como antes decía, pues hay un, hay un conflicto en el cual pues, las distintas razas están intentando a acceder a toda la información que está guardada en estas arcas ancestrales. Pero cuando los dracos se relacionan con los grupos nazis, que hoy en día los llamamos también los Cuartos Reis, ellos hacen esta relación, inician esta relación, los dracos con, con los grupos nazis, para ver si el ADN de los humanos les podía ayudar a desencristar esta tecnología. Porque como sabéis, para, las razas, eh, para muchas razas estelares Realmente hay un gran interés en nuestro ADN porque saben que en nuestro ADN pues pueden obtener pues eh, componentes que permiten la elevación de frecuencia. De modo que los dracos buscaban eh, a cambio de esa tecnología ADN humano. Es decir, si se hacían con parte de este ADN humano podrían habilitar toda la información que está justamente en estas arcas. Ellos, los dracos, saben que el ADN era fundamental para activar estas estructuras de poder tecnológico pero aunque han intentado en diversas ocasiones encontrar estos códigos de frecuencia de ADN, nunca han podido lograr activar estas estructuras, estas arcas ancestrales. Y Básicamente no han podido activarlo los dracos porque los seres de la Confederación Intergaláctica que saben de la existencia de estas arcas y de todo lo que ahí está guardado, les, les colocaron pues varios eh, cierres de seguridad, varias protecciones a estas estructuras. Básicamente, como antes decía, para que solo puedan acceder a seres que están vibrando en una altísima frecuencia y fueran entregados para el mayor bien de todos. Y los que vienen para acceder a ellos, es decir, los que van a poder acceder a ellos, es eh, aquellos seres que tengan un ADN con un alto nivel de conciencia. De modo que el cuerpo biológico que tenga la genética de las 22 razas, es decir, lo que llamamos genética completa, y el alma que habita ese avatar biológico necesita ser de la misma frecuencia para eh, pues finalmente decodificar eh, la información que está en estas arcas ancestrales y acceder a ella. O sea, la persona tiene que estar viva, consciente, saber lo que está haciendo, saber cómo activar los mandos, desbloquear los portales. O sea, se necesita que el conocimiento acompañe también a las herramientas. De modo que tiene que ser un alma conectada a un muy elevado nivel de conciencia y que esté encarnada en un cuerpo. Pues bien, el hielo se está derritiendo, como sabéis, actualmente en la Antártida y el tiempo eh, nos va a ir arrojando información sobre lo que se va a movilizar allí. Entonces, bueno, pues eh, ahora mismo todavía eh, sabemos que estamos en ese proceso en que estas arcas ancestrales, pues aún no se ha podido acceder a esa información. Hay una protección de la confederación intergaláctica para que no puedan acceder, pues los seres que no tengan una genética completa, es necesario tener esos 22 genomas de todas las razas y que tengan un nivel de conciencia eh, elevado para poder acceder a esa información. Pero Evidentemente, pues no sabemos si de algún modo pues estas razas oscuras pues, pueden idear algún tipo de estrategia y finalmente hacerse con toda la tecnología que allí eh, está operativa en estos momentos. Entonces, eh, esto nos lleva también a la reflexión de que cada uno de nosotros nos podemos considerar como unas arcas llenas de sabiduría. Esa sabiduría procede más allá de nuestra vida, de nuestra vida aquí en la Tierra. Y esto lo vemos a través de las distintas disciplinas ancestrales. Pues nosotros somos eh, realmente pues, un fractal de nuestra alma encarnada. Es decir, nuestra alma ya inició el, el viaje mucho antes de estar encarnada en este cuerpo y cuando nosotros ahora estamos conectando con información, con sabiduría, con conocimientos sagrados, toda esa información nos la estamos permitiendo acceder a ella porque básicamente la estamos reconociendo dado que ya hicimos ese proceso anteriormente en vidas anteriores y nuestro ADN se está activando en la medida que nuestra conciencia o espíritu luz se va funcionando con nuestro ser humano, o sea traemos conciencia, eh, luz a nuestro cuerpo y vamos activando poco a poco esa genética. Y eh, así se va activando en nosotros facultades relacionadas con las razas que hemos mencionado y que están en nuestra genética. Es decir, realmente estamos de algún modo ahora haciendo acopio de toda la sabiduría de nuestra alma, cada vez de una forma mucho más consciente eh, por eso, por pues las experiencias que estamos teniendo, si estamos haciendo el trabajo de autoconocimiento, estamos teniendo experiencias mucho más vívidas, eh, bueno, eh, a nivel astral, a nivel de mediunidad, recibimos mensajes de una forma mucho más clara, una orientación de una forma mucho más sencilla, eh, podemos conectar con seres que, con maestros ascendidos, o con seres que desencarnaron de una forma mucho más eh, fácil que eh, lo hacíamos años antes y básicamente todo eso es por todo el proceso de ascensión espiritual que estamos viviendo y que nosotros además nos lo estamos permitiendo, es decir, nosotros estamos permitiendo la depuración de nuestro ser y es sumamente importante darnos cuenta de que nada de lo que busquemos en el exterior nos va a poder aportar la felicidad, el anhelo, la plenitud que estamos necesitando en nuestra vida. El verdadero tesoro, tesoro perdón, reside en nuestro interior porque somos nosotros los que vamos permitiendo, poco a poco, que aflore nuestra luz. Y este es el gran momento que vivimos con el tránsito de Plutón en Acuario, pues Plutón precisamente está eh, arrojando luz sobre la oscuridad. Entonces, esa luz nos la arroja a nosotros para que podamos ver con mayor nitidez nuestras sombras, pero también está haciendo que muchos asuntos turbios, ya sean escenarios a nivel global, colectivo, afloren. Es decir, aquellas personas que realmente pues, no eh, trabajaron desde la conciencia, es decir, que trabajaron realmente generando pues, apego, eh, rabia, ira, eh, ocult, eh, generando cosas ocultas, oscuridad, etcétera Todo eso de a poco se va a ir cada vez eh, saliendo más a la luz, se va a ir iluminando más. Y esto tiene mucho que ver con todas las energías tan intensas que, que tenemos. Aquellos que hemos hecho el trabajo lo vimos de una forma potente, el trabajo interior, en el cual, por supuesto, nunca podemos decaer, tenemos que seguir ahí permanentemente trabajándolo, pero sin lugar a dudas, aquellas personas que no han hecho trabajo, que están generando una resistencia clara a la transmutación interior, pues eh, las experiencias vitales se les complican, se les intensifican, se les ponen más arduas, básicamente, para que eh, puedan eh, elevar conciencia. Entonces, bueno, eh, es el nivel de conciencia que vamos, eh, vamos logrando, el que estamos cada vez más receptivos a un campo de oportunidades que antes no consideramos en nuestra vida. Es decir, ahora estamos viendo en nosotros pues muchas más potencialidades que estábamos viendo antes. Realmente estamos viviendo situaciones de vacío porque las energías son tan intensas que de, eh, los escenarios son, eh, digamos, tan eh, imprevisibles que el ser humano está acostumbrado aquí en la matriz a funcionar, digamos, con todo absolutamente controlado, a caminar sobre una zona absolutamente segura. Entonces, al vivir con una aceleración energética, que la estamos notando, pues más acelerado, más nervioso, con episodios quizás de ansiedad, por ejemplo, crisis emocionales, pues esto está provocando que algunas personas, si no han hecho su trabajo interior y no encuentran salida, pues pueden entrar en situaciones de absoluto shock, de caos. Es decir, eh, son situaciones que se pueden habilitar muy, muy potentes y, bueno, realmente es eh, nuevamente pues un, un tirón energético del universo para que podamos evolucionar. Entonces, bueno, hay que tomarlo en este caso como todas las crisis. Las crisis realmente traen oportunidades y e ineludiblemente Plutón es el planeta de las crisis o sea, es el que transmuta, el que cambia, el que modifica, el que es el que nos permite, ¿no? Pues escarbar en lo profundo para que realmente sanemos desde la raíz. Por lo tanto, sea el que sea el área de tu vida donde necesites progresar, siempre vas va a comenzar desde tu interior, desde una mirada más reflexiva, receptiva, de consideración a nuevos valores que antes no contemplabas. Si quieres eh, progresar es fundamental eh, generar autoconocimiento sí o sí necesitas generar autoconocimiento para que eh, digamos el poder está en saber quién eres tú y en muchas ocasiones lo que nos sucede es que no nos conocemos ni a nosotros mismos entonces bueno pues todo todos estos tránsitos tan potentes que estamos viviendo realmente nos están animando a vernos con mayor nitidez a tener relaciones más auténticas a elegir ser nosotros mismos, que este tránsito debe dar en Aries Libra, pues nos está invitando precisamente a ser nosotros mismos. Eso sí, liderar nuestras vidas, pero si bien pues no incurrir en eh, situaciones de agresividad. Bueno, Leticia dice, Sergio, es normal el olvidar ciertas cosas. Bueno, nosotros Leticia, uno de los síntomas que nos está produciendo también el tránsito de Plutón en Acuario es la disociación cognitiva es decir, de algún modo, es como tengo eh, unas ideas en mi mente, pienso quizás eso mismo, pero luego finalmente no ejecuto. Es decir, hay una incoherencia entre lo que pienso, siento y finalmente hago. Eh, es un periodo de mucha aceleración energética, lo podemos sentir, como he dicho, ¿no? por una serie de síntomas, porque está siendo muy estimulado nuestro sistema nervioso central, el cual está regido por acuario, acuario según la mirada de la astrología médica, pues simboliza todo el sistema nervioso central, podemos sentir molestias en las pantorrillas y tobillos porque de algún modo son eh, las, las zonas de nuestro cuerpo que nos dan estabilidad. Entonces, ante escenarios de una aceleración energética, de impresibilidad, pues imprevisibilidad pues lo que sucede es básicamente que hay una resistencia en nosotros a generar cambios, entonces se pueden ver de algún modo pues, eh, saturadas, tensas, estas zonas de nuestro cuerpo, pantorrillas, tobillos, incluso las la muñecas, es decir, todas las partes de nuestro cuerpo que de algún modo tienen que ver con la flexibilidad, y como no, pues el gran estimulado es el sistema nervioso central, entonces bueno, es muy importante, por lo tanto, que trabajemos bastante en anclarnos a la madre tierra. Es decir, importante pues, que activemos nuestro cuerpo. Si podemos activar nuestro cuerpo, pues practicando chikung, eh, yoga, tai chi, bailar, eh, hacer footing, cualquier tipo de actividad deportiva, pues va a estimular, va a activar mucho nuestro cuerpo físico y entonces va a hacer que conectemos de una forma más profunda con, con nuestro planeta. Entonces, bueno, en muchas ocasiones se, se habla ¿no? también de que estamos viviendo una, una simulación, es decir, estamos como en, un, como en un sueño y nada de lo que aquí está pasando es real. Si bien eh, hay que tener en cuenta que, eh, bueno, es cierto que nosotros estamos eh, viviendo pues una fractalidad de nuestra alma. Nosotros estamos experimentando situaciones, estamos en un planeta escuela, todo lo que experimentamos está fenomenal. O sea, realmente no tenemos por qué sentirnos culpables, ¿no? Si estamos realmente a prueba y error. O sea, no hay. El universo, ¿no? No, no es dictatorial, no, es, no culpabiliza. Somos nosotros los que establecemos esos juicios de valor. Pero si bien dentro de esta información que a veces se arroja, hay que tener muy en cuenta. Que nos podemos, si pensamos que estamos en una simulación, nos estamos olvidando de conectar con nuestro planeta sagrado, el planeta Tierra. Y justamente cuando nos conectamos a él, acudiendo a la naturaleza, eh, a la playa, pues eh, con los sonidos ancestrales, simplemente escuchar el sonido, por ejemplo, de una cascada, todo eso, como sabéis, es una conexión perfecta de nuestro ser. Es decir, volvemos después de estos viajes por la naturaleza, pues volvemos totalmente armonizados, equilibrados. Y es que entramos nuevamente en la frecuencia de nuestro planeta, es decir, nuestro planeta entrar en su frecuencia nos sana. Y eso ya eh, realmente es pues, un detonante de que nosotros estamos aquí, estamos en, en un planeta escuela, como dice Klaus, que a veces se nos puede convertir en un planeta cárcel. Bueno, hay que tener en cuenta, Klaus, que nosotros, muy buenas envisas. Nosotros hemos elegido esto, ¿no? Aunque nos pueda parecer a veces, en ocasiones algo osado, pero hemos elegido experimentar en este planeta sagrado. Es decir, eh, elegimos en nuestro contrato prenatal, pues vivir un montón de experiencias disruptivas, difíciles. Y además las personas que, que elegimos estar al servicio, pues eh, nos pusimos un reto muchísimo más fuerte. Porque básicamente para poder ayudar a otros, pues tú antes tienes que hacer esa travesía. Es decir, antes haber tenido que, que lidiar con una serie de obstáculos bastante complejos, de hecho, para poder ayudar a otros. Y como sabéis, la astrología también nos está dejando muestras de todo eso. Aquellas personas que tienen eh, por encima del ascendente muchos más planetas de los 10 planetas, tienen la mayoría, pues de hecho, por encima del, del ascendente, está eh, señalando que esa, arma, esa alma perdón, viene para eh, ponerse al servicio, para trabajar eh, con el colectivo. La razón es porque, como sabéis, las casas que están por encima del ascendente, pues son las casas ligadas a las comunidades de, de personas. Es decir, ya a partir del encima del ascendente, comienza la interacción con el otro. En cambio, si yo tengo más planetas justo debajo del ascendente, pues vengo a trabajarme más a mí mismo. Hay un trabajo mayor de autoconocimiento. Bueno, plus de... De edad, si tengo un mes de embarazo, ¿qué me recomiendas, Sergio? Bueno, pues sobre todo, como antes decía, que te conectes mucho con la naturaleza. Si puedes, ¿no? Pues eh, si tienes en casa jardín, pues a veces, ¿no? Que toques tierra, eh, sobre todo, ¿no? Que trates de, de meditar, puedes practicar también Reiki, enviar sanación a, a tu hijo, aunque esté en el vientre. Es muy importante que tú cuides durante todo este periodo tu estado anímico, porque en esos primeros estadios de, de vida, si hay... Bueno, pues circunstancias, eh, imagínate, personas ¿no? que viven un duelo, evidentemente hay una serie de circunstancias que no vamos a poder controlar, pero todo lo que nosotros podamos armonizar, equilibrar, va a influir también en esa, en esa alma ¿no? que, que ha ingresado ¿no? en, tu, en, tu, en tu vientre y que de algún modo pues, todavía no, no ha encarnado. entonces pues es importante ¿no? que le trates de buscar un ambiente ¿no? que sea pacífico, amoroso, tratar de establecer una comunicación, porque si de hecho pues conectas con registros, con la meditación, vas a poder ver que realmente todas las barreras que nosotros encontramos aquí en la fisicalidad parten de nuestra mente, nosotros podemos conectar realmente con nuestro hijo que ya está en el vientre, recibir información, todo eso es posible. Eh, realmente las barreras nos las ponemos nosotros y en muchas ocasiones vemos esto como algo hostado, difícil, incluso fantasioso. Los límites están en nuestra mente. Entonces, bueno, pues el que puedas no eh, aportar ya amor a través de sanaciones, contacto con la naturaleza, eh, dirigirte a hablar a, a tu hijo ya, pues realmente lo va a ir nutriendo eh, para que todos esos valores pues, eh, los puedas gestionar su vida, su encarnación aquí desde un mayor equilibrio evidentemente, eh, esa alma ¿no? va a venir con un dharma, va a venir con un karma, pero si tú puedes ayudarle, ¿no?, que sea cual sea su visión aquí, pues la gestiones de un lugar mucho más armónico. Bueno, pues, eh, es, eh, a ver qué dicen mis amigos de, de YouTube. Hola a todos los que estáis por aquí, Eli, Yolanda, Diana. Bueno, pues como decía, ¿no? pues, estamos en un momento muy potente a nivel de, de la humanidad y es sumamente importante, sobre todo, que aprendamos a gestionar nuestro campo emocional. De hecho, pues el pasado 7 de febrero, Natasha Enriquez y yo compartimos la actividad eh, aprender a sostenernos emocionalmente en la era de, de Acuario, justamente porque los tránsitos que estamos viviendo ahora mismo, pues, están generando una serie de síntomas muy, muy potentes. De hecho, el tránsito del eje nodal en el binomio Aries libras también está desembocando pues en que tengamos ira, eh, que se nos cargue la mandíbula superior, que tengamos dolores de cabeza también y bueno, sobre todo que estemos cada vez como más eh, decididos, más asertivos en nuestras relaciones a posicionarnos en el lugar que nos corresponde. Entonces esto realmente es un pulsar del universo, nos cuesta, pero a la misma vez pues eh, también hace que esa resistencia eh, que de forma natural generamos pues pueden acarrear una serie de sintomatologías. Nosotros, Yusai, efectivamente, hay seres, ¿no? Estamos ayudando, de hecho, nos están ayudando, ¿no? Los arturianos, las razas estelares, eh, bueno, pues, benevolentes, que están muy, muy comprometidas, especialmente los arturianos, están muy sumados a esta causa de la ascensión espiritual y nos están ayudando de una forma muy, muy clara para que podamos eh, realizar todo este proceso. De hecho, bueno, pues si lo miramos también desde la astrología, como sabéis, este próximo mes de julio de 2024, en el cielo se va a formar un triángulo, un tetraedro. El tetraedro es un sólido platónico, la geometría sagrada ¿no? eh, habla de los sólidos platónicos, son vehículos de luz, y eh, el tetraedro concretamente es un triángulo que se está formando a partir de julio, durante varios años de hecho, y eh, va a estar formado por los tres planetas eh, de tránsito lento, como son Plutón, Urano y Neptuno. Ese triángulo, pues, va a generar como un holograma de ese sólido platónico que vamos a tener durante varios años encima nuestro, que eh, transmiten justicia, armonía, equidad, progreso, eh, valores constructivos. Es decir, el periodo que nosotros estamos viviendo realmente es un periodo bastante disruptivo eh, de rebelión, eh, de reivindicación de derechos y, bueno,. Eh, lo estamos viendo ya, de hecho, ¿no? en varios países como los agricultores están defendiendo sus causas y a esto se van a sumar muchísimas más eh, causas diferentes porque, bueno, pues es la sinergia ¿no? de, la, de la entrada de Plutón en acuario que hace que el pueblo finalmente tome ya su, su poder. Entonces, estamos en esas etapas iniciales y todo esto, pues, lógicamente supone un escenario algo caótico, pero sí, eh, si bien sí que podemos saber que todo se está construyendo para un bien mayor, es decir, no libre de rebeliones, el periodo que estamos iniciando va a ser eh, muy, muy significativo eh, para sobre todo pues recuperar el poder del pueblo que antes, eh, bueno, pues de algún modo los lo pedimos y, y teníamos que integrar también ese aprendizaje, ¿no? Es decir, primero antes teníamos que vivir esa situación pues, de abuso de poder para que ahora finalmente pudiéramos eh, posicionarnos en ese lugar donde eh, no vamos a permitir más abusos y vamos a defender, por lo tanto, eh, vamos a ser los embajadores de nuestras causas, nosotros mismos, los colectivos, las personas, reivindicando aquello que por derecho nos pertenece. Gemi dice, cuando tienes muchos planetas en Acuario, ¿significa que trabajas para el colectivo? Bueno, pues eh, realmente eh, Acuario está asociado a la casa 11 astrológica, la casa 11 astrológica, pues eh, en los grupos, las comunidades, entonces sí puede tener ese, ese significado, pero habría que ver también más información realmente, ¿no? Habría que ver mucha más información, pues como antes decía, ¿no? Si hay muchos más planetas que están encima del ascendente, si quizás hay algunos de estos planetas de tránsito lento, como son Urano, Neptuno y Plutón, que están tocando algunos de los ángulos de la casa, es decir, las cúspides de las casas 1, 4, 7 y 10, lo que señalaría, pues, que, que sería semilla estelar. Semilla estelar que en este caso, pues bueno, bajas con una misión, aunque si bien no todas las semillas estelares pues logran despertar, porque la experiencia humana en muchos casos resulta demasiado ardua para que en ocasiones la, la semilla estelar despierte. No obstante, eh, el universo siempre tiene reemplazos, relevos de nuevas semillas estelares para, eh, si finalmente algunas no logran despertar, pues que éstas eh, se sumen al proyecto ¿no? de, del universo, es decir, a que siga ese proceso de de inhalación y exhalación del universo, a esa expansión del universo. Y justamente cada uno de nosotros, cuando conectamos con nuestra misión de vida, todo comienza a fluir. porque todo comienza a fluir? Porque me uno a la frecuencia del universo, es decir, el universo está expandiéndose, yo entro en esa frecuencia, entonces como que todo se facilita. Bueno, Elisa dice, llevo un mes con muchos dolores de cabeza, pinchazos para arriba, por los y no soy de tener dolor de cabeza. Eh, o la Lisa puede tener que ver con el tránsito de, del eje nodal, que está en el eje Aries Libra. Entonces, bueno, pues, pues no sé cuál sería tu signo, o, o si quizás, aunque no sea tu signo zodiacal, o quizás tienes tu luna en Aries, o tienes varios planetas en Aries. Es posible que puedas tener varios planetas en Aries. Entonces la energía ariana te está tirando mucho, ¿no? Para que de algún modo, pues, eh, te posiciones, ¿no? En tus relaciones. Habría que ver en tu carta astral dónde tienes aries, porque dependiendo ¿no? de la casa donde lo tienes, pues igual estás señalando que donde más te tienes que posicionar es en el área profesional, o en la relación con el dinero, o en las relaciones personales, de pareja, de amistades, etcétera Bueno, Chechistar dice, yo me estoy despertando mucho en la madrugada, tipo dos y media, tres, tres y media. Bueno, esto es muy, muy común ahora, Chechistar. Realmente, esto también está asociado según la astrología médica, el tránsito de, del eje nodal en Aries Libra. Es decir, como estamos teniendo mucha activación de nosotros, porque se nos invita a conectar con nuestro poder personal, con el Hacedor. Es decir, el nodo norte está en Aries. Aries energía de fuego, es decir, ponte en acción. Es decir, de algún modo estamos invitados a ponernos las pilas y generar acción en nuestra vida, a que, eh, digamos, nos levantemos de, de ese... Eh, sofá simbólico ¿no? que, que nos acompaña en la zona de confort y nos activemos, nos activa tanto que aunque nos marchamos a descansar pueden aparecer episodios de eh, insomnio e inclusive como, como comenta Chechistar, pues que nos despierten ¿no? por, por la noche, es decir, nos despertamos reiteradamente en la noche, a mí en lo personal también me está sucediendo. Leticia dice que el eclipse Solar de Abril ¿qué impacto hará con estas energías? Bueno, pues estaré hablando en los próximos programas, Leticia, sobre este tema, pero ineludiblemente lo que va a tocar, como todos los eclipses siempre suceden a menos de 17 grados del eje nodal. El eje nodal, como he dicho, ¿no? lo tenemos precisamente en el binomio Aries-Libra, de modo que donde nos va a tocar eh, nuevamente a posicionarnos en nuestras relaciones. Así como el tránsito de Lilith, que va a comenzar pues, ahora en unos meses, en marzo, ¿dónde nos va a tocar? Lilith comienza en Libra. Es decir, de algún modo, eh, nuestra parte Libra, que es nuestra parte donde cedemos, eh, donde queremos ser complacientes con los demás, donde nos posicionamos, donde buscamos el congraciarnos, donde, bueno, de algún modo me quedo ¿no? ahí entre los eh, entre dos aguas pero no me posiciono, pues ahí nos va a dar eh, bastante potente, duro, para que finalmente eh, nos posicionemos, nos liberemos, expresemos todo lo que sintamos. Es decir, el, el universo es una máquina geométricamente perfecta y nos va a dar bastante intenso para que hagamos nuestro trabajo de crecimiento personal. Porque estamos en un cierre de ciclos es decir, ya estamos eh, en los momentos. Eh, es ya, es aquí y ahora. Es decir, ahora ya nos toca hacer el trabajo, no hay tregua, tenemos que hacerlo. Sí o sí nos toca, si no, si no lo hacemos, si no resistimos, pues vamos a ver, ¿no? Todo lo que va a ir saliendo a escena pública de eh, personas que las situaciones se les complican más escándalos financieros, multitud de cosas que salen a la oscuridad. ¿Por qué? Porque no quiero, quiero seguir anclado al viejo paradigma. Entonces, pues, Plutón en acuario empieza a destapar toda esa oscuridad. Mujer que camina con los gatos dice, mi revolución solar de este año tengo el ascendente en acuario. Pues sí, transformación. Transformación para, para este año y al tener el ascendente ahí en acuario con nuestro amigo Plutón ahí, pues, pues lógicamente, desapego trabajar el desapego bastante de lleno, sentir tu, tu libertad. Va a ser uno de los retos que, que vas a tener ¿no? para este tiempo. Gris y Blue dice, ¿me puedes decir cómo afecta a los ancianos? Bueno, realmente el tema de los ancianos mmm, sería quizás, eh, si hay personas más que por edad, no serían las personas un poco según el nivel de conciencia que tengamos. Es decir, si una persona, mmm, no, no necesariamente tenga 80, 90 años, ¿no? que ya lo podamos considerar anciano, pues eh, está evolucionando, pues realmente puede integrar y se va a marchar de, de aquí cuando realmente su llegue su momento. Sin embargo, pues aquella persona, independientemente de la edad que tenga, si no hace su proceso de trabajo personal, si bueno pues sigue no más anclado a, la materia, a lo material, a la parte material, a la parte involutiva, se le va a complicar mucho más. Pero en este caso, bueno, pues el tema de... Eh, de los ancianos, si hay resistencia a alguna cosa, evidentemente no es lo mismo que se estimule el sistema nervioso, como está haciendo el tránsito de Plutón en a una persona joven, que a una persona de mayor edad no le va a afectar un, un poco más. Pero, digamos, eh, habría ¿no? que ceñirlo un poco más a nivel de conciencia, quizás no tanto a una edad. Luzal dice, Sergio, muchas nostalgias, extrañando algo, pero no sé por qué. Bueno, realmente... Se habla, se habla mucho del tránsito de Plutón en acuario, pero hay otros planetas que también evidentemente están transitando. Y es Urano, por ejemplo, por Tauro. Urano está renovando nuestros valores. Es decir, hay que tener en cuenta que Tauro es un signo de modalidad fija. Es decir, no me quiero mover de mi terreno. Yo estoy bien como estoy, quiero mi seguridad material. Y está llegando ahí Urano y lo lleva varios años y lo está, pues, de algún modo poniendo la casa boca abajo. Y encima, además, eh, el próximo, creo que es el mes de abril, pues... Júpiter eh, hace semilla, hace conjunción con eh, Urano en Tauro. Entonces, nuevamente, este Urano se activa cuando llega un, un planeta más rápido, como es en este caso Júpiter, que eh, demora un año por cada signo zodiacal, lo que hace es, en este caso, jupiterizar a Urano, es decir, le va a meter la energía a Urano. Por eso se habla ¿no? de que en abril pues, vamos a vivir lo que es un salto cuántico a nivel tecnológico, pero a la misma vez, pues, una... Eh, un desapego muy grande de valores. Es decir, aquellas personas que, que sean Tauro o bien que tengan muchos planetas o algunos planetas en Tauro, lo van a vivir muy intensamente, ¿no? Toda esa parte. La llevan viviendo toda esa transformación, pero ahora eh, con, este, con esta conjunción Júpiter-Urano eh, en Tauro, pues nuevamente les va a dar importante. Como antes decía, también nuestra parte pisciana, Piscis, con el tránsito de, de Saturno. Y, y, bueno, y Neptuno, ¿no? Los PC, bueno, llevan ahí un tiempo importante trabajando duro, pero sobre todo la parte de Saturno les está dando bastante de lleno. Bueno, pues, eh, Blanca, yo tengo una pregunta. Yo soy estrella reluciente y me siento muy contenta con Madre Tierra. Empiezo a canalizar. ¿Eso me va a afectar? Bueno, Blanca, el llamado para todos ahora es eh, comenzar cada vez más a canalizar y lo he comentado mucho online ¿no? Como eh, antes, una persona que se formaba, por ejemplo, en registros acásicos, se demoraba eh, meses en recibir información. Hoy en día, la mayoría de personas eh, comienzan a recibir información de una forma muy, muy rápida, inclusive en el mismo taller. Estamos viviendo un gran despertar de, de conciencia. Y de hecho, bueno, pues nuevamente, eh, ahora según el sincronario de Maya, el próximo 26 de julio entramos en el año tormenta rítmica, un año de un gran catalizador, transmutación interior y el oculto de la tormenta es el viento. Es decir, nos dice eh, todos los cambios que, al que eres invitado eh, a realizar en tu vida, en tu interior, eh, transmutalos a través de la escucha de tu ser superior, conecta con tu ser superior. Es decir, se está habilitando más de una forma cada vez más clara eh, la conexión con nuestro ser superior, es decir, cada vez más vamos a escuchar de una forma más prominente el contacto con las otras densidades, los seres que ya desencarnaron, recibir mensajes de maestros ascendidos, todo eso se, se está activando cada vez más. Soy Virgo, dice Blanca. Bueno, los Virgos están haciendo un trabajo también muy importante porque Lilith eh, está terminando su tránsito, entonces los últimos periodos, los últimos meses han sido bastante disruptivos para para los virgos, ¿no? Mucha liberación para, para ellos también. Bueno, pues ya estamos en los minutos finales y deciros que, bueno, pues, estoy impartiendo en estos momentos el taller de Sincronario Maya para todas aquellas personas que les que le resuene conectar con esta herramienta, que es una herramienta muy, muy potente precisamente para conectarnos con el aquí y el ahora para saber cuál es la energía del día eh, que hoy eh, transitamos y, además, eh, cuál es el aprendizaje de esta energía para mi caso en concreto, lo podemos averiguar para el caso personal de, de cada uno de nosotros, pues eh, el conocimiento de esta herramienta es muy, muy potente. Justamente, pues el pasado 1 de febrero estuve inaugurando mi escuela, que toma mi nombre, Escuela de Sabiduría Sagrada Amado, y justo por, por esta inauguración pues, he activado una promoción para toda aquel aquella persona que le interese tomar el sincronario Maya. La primera clase, pues, aquellos que se incorporen ahora la tomarían en diferido y la siguiente clase, pues, sería el 21 de febrero. Continuamos 3 de marzo, cerramos el primer nivel y luego otras tres siguientes clases para el segundo nivel. Esta herramienta, pues, nos permite conocer, pues, nuestro destino, es decir, cuál es nuestra misión de vida aquí de una forma más eh, visible, cuál es nuestra onda encantada de nacimiento. Es decir, si bajo con un propósito eh, con un propósito que además lo puedo compartir con otros familiares. Es decir, yo tengo mi misión, mi pareja, mis papás, por ejemplo, tienen otra misión, pero igual con mi pareja y con mi padre, por ejemplo, tengo un propósito en común. Es decir, independientemente de que yo tenga mi misión de vida, bajo con una misión colectiva, la cual comparto con mi grupo de alma. Toda esta información la podemos obtener a través del sincronario maya, Así como otra muchísima información, saber cuál es nuestro chakra más activado, por lo tanto a eh, aprovecharnos ¿no? de todo ese caudal eh, que tenemos disponible para nosotros en nuestros dones, en nuestros talentos y ponerlos en, en marcha. Es bueno que cada uno, en función de, la, de lo que resuene, eh, se haga ¿no? de su caja de herramientas, dado que estamos viviendo momentos de donde las energías están muy, muy intensificadas. Y es importante generar autoconocimiento, porque de lo contrario, pues vamos a ver que estos escenarios de tanta movilización a nivel interior, pues eh, nos van a resultar cada vez más complejos. Si pueden tomar un taller, sea este u otro, sería fabuloso, si no, pues eh, lectura espiritual, meditación, la práctica de yoga, contacto con la naturaleza, es decir, buscar de algún modo, de las diferentes formas, el equilibrio a nivel interior. Así que, bueno, aquellos que les resuene, pues, nada, pueden conectar conmigo a través de Instagram, donde aparezco como Sergio Amado Oficial. En el link de la biografía hay un enlace directo a, a este taller de Sincronario Maya. También pueden conectar conmigo por email en info.sergioamado.com. Como sabéis, por cualquiera de las vías, pues, nada, siempre estoy disponible. Y antes de cerrar, recordaros para los que... Eh, os incorporaréis al final que el próximo domingo, 7.30 de España, 3.30 de Argentina, estoy en el canal de YouTube de Pedro Redes con otros compañeros, eh, bueno, pues compartiendo pues, un like que seguro que va a estar genial, pues hablando de todo lo que se viene en la nueva era de, de acuario. Cada uno de nosotros estaremos hablando desde distintas perspectivas, distintos ángulos, pero todos, por supuesto, súper invitados a este live en el YouTube de Pedro Redes. Os mando un abrazo gigante y nos vemos como siempre aquí todos los jueves. Mucha bendición. Namaste. Chao, 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 chao.